1: Arranca ya las bolsas, se arranca en Europa y lo hace con caídas. Ángel Lozano, ¿cuánto cae el IBEX 35?
2: Está cayendo un 0,36%. Después de un inicio de semana que ha sido muy fuerte en los mercados, parece que hoy los inversores quieren consolidar niveles. De momento, el IBEX conserva los 8.500, está en 8.526. Dentro del selectivo español tenemos a IAG bajando un 3,4%. Amadeus pierde un 1,62%. AENA baja un 1,23. Por lo tanto, los valores ligados al sector turístico encabezando esas pérdidas y el dinero se va hacia compañías defensivas. Hoy las farmacéuticas cotizadas en el IBEX con buen tono, Almiral sube un 0,85, Farmamar gana un 0,66 y en el sector de las renovables, Solaria también sube más de medio punto porcentual. Vamos a fijarnos en lo que está pasando en el mercado continuo, OHLA baja un 3%, Alantra un 2,27 y aquí se nos cuela IAG cayendo dos puntos porcentuales. Subidas lideradas por Aircross, arriba un 2,75 prácticamente gana lo mismo LAR España y Ecoener está subiendo dos puntos porcentuales. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 71 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 0,33%.
1: Tenemos que también en el resto de bolsas europeas, Paloma.
3: Tenemos signo mixto porque hay dos bolsas que operan con subidas, eso sí, muy ligeras, del 0,12%. Son el FTSE británico que se coloca en los 7.349 puntos y el CAC 40 de París que cotiza en los 7.073. El resto en rojo. Se está dejando el Eurostock 50 un 0,07%. 4.273 enteros. La bolsa de Milán retrocede un 0,31, cotiza en los 27.058 enteros. Y por último, el DAX de Frankfurt cae un 0,25 hasta los 15.773. Comentamos el repaso a la renta variable europea precisamente en Alemania, donde a esta hora lo mejor se lo está llevando Merco. una subida del 0,8%. El que más cae, Infineon, recorte del 2,6% después de haber recibido una rebaja de recomendación por parte de dos firmas, Morgan Stanley y JP Morgan, que pasan de sobreponderar, sobreponderar a posición neutral. Más valores que están cayendo en la bolsa germana, vas que recoge un 1% o cobestro que cae un 0,7. Dentro del CAC 40 de París, lo mejor para L'Oreal después de que el gigante suizo Agroalimentario le anunciará que va a reducir su participación en el grupo francés. También entre los más altistas encontramos al Banco Sosete General que sube un 1.12 o a Veolia que gana un 0.87. En el lado de los recortes, ST Microelectronics, caída del 1.13, a Fran se deja un 1, nivel Rodanco cae medio punto porcentual. Vamos hasta la bolsa de Milán donde también es el más bajista de ST Microelectronics. Se le une CNH Industrial que cae un 0,9% y Saipem que está recortando un 0,8%. En el lado de los avances, pocos valores en verde, Telecom Italia subiendo un 0,42%, 6 que sube un 0,25% o Post Italiano que gana un 0,22%. Y vamos a mirar a los componentes de la bolsa británica a esta hora liderando los avances encontramos a Antofagasta que sube un 4,3% y a Astit Group que gana casi un 4% y el que más baja es el sector turístico en a la cabeza recorta un 2,3% después de presentar resultados, también tenemos caídas para Carnival del 2,16%, para IAG y para EasyJet de más del 1%.
1: Bueno, eso es lo que está pasando en Europa, recordemos que están subiendo esta mañana los futuros en Estados Unidos vienen con ganancias de en torno al 0,2%, 0,3% como hemos tenido mayoría de números verdes también, las plazas ...asiáticas, excepción de la de Hong Kong... ...que baja un 0,05% con ese debut de Weibo... ...el Twitter chino que ha, en su estreno... ...se ha dejado un 6% en bolsa... ...que en el mercado de materias primas está bajando... ...y el precio del petróleo... ...ahora mismo se acercan a esas caídas de los futuros... ...a casi el 1%, muy pendientes de la variante Omicron... ...muy pendientes de la reunión de los bancos centrales... ...que tendremos la semana que viene... La semana que viene ...cita doble, el día 16... ...con el Banco Central Europeo el jueves... ...un día antes con la Reserva Federal... ...hablábamos de ello con David Cortina... ...responsable de Renta Variable de Santander Private Banking...
0: Bueno, creemos
1: que la Fed puede
4: adelantar el tapering y aumentar el, el ritmo de reducción de compras de 15 mil millones, y aumentarlo y, y terminar antes del verano que viene. Y como digo, pues la probabilidad de subida de tipos está cada vez eh, como más cercana y e incrementándose esa probabilidad. Estamos con encima del 50%. y creo pues son mensajes muy importantes de cara un poco a la evolución de los mercados.
0: Gestión, acción, valor, capital intereconomía.
5: Ahora que todo huele a Navidad, tengo una pregunta para ti. ¿A qué sabe la Navidad? ¿A turrón y mazapán? ¿A jamón ibérico? ¿A o champán? ¿O a cordero lechal? ¿A besugo al horno? ¿O al mejor marisco? Yo lo tengo claro. A mí la Navidad me sabe sobre todo a la calidad y a la variedad de los productos de percor y del supermercado del corte inglés porque no hay nada mejor para celebrar y preparar las fiestas que esos productos frescos de primerísima calidad, la mejor charcutería del país y una variedad inigualable. En todo tipo de productos de alimentación de las primeras marcas, dulces y turrones, espárragos, vinos de todas las denominaciones de origen, licores, ahumados, aperitivos, lo que quieras y con unos precios y unas ofertas inigualables y además con unos servicios que nadie más puede ofrecerte y que hacen más cómodas y fáciles todas tus compras, como la posibilidad de reservar con antelación tus pedidos de carnes, pescados y mariscos, charcutería, platos preparados y pastelería y recogerlos el día que quieras, recién preparados sin colas ni esperas o su servicio de compra online con envío a domicilio hasta en dos horas que es fantástico está claro, me gusta la Navidad y me gusta y mucho y percorre el supermercado del Corte Inglés lo puedes encontrar en tienda en la web y también en su app la ilusión de celebrar y la ilusión de disfrutar
0: Capital Intereconomía Gestión Finanzas
1: Empresas 9 y 7 minutos de la mañana al menos en Canarias cbx 35 que baja pero baja menos, Ángeles.
2: Baja menos, ahora consolida niveles, un 0,10%, 8.550 puntos. Bastante en línea con lo que estamos viendo en otras bolsas europeas con movimientos estrechos al alza y a la baja. Parece que los inversores van a tratar de asegurar los niveles actuales después de las fuertes subidas de los últimos días.
1: Sigue estando lo peor en el sector turístico, pero también se minimizan y mucho ahí las caídas con las que habría esta mañana la bolsa. Vamos con los 35 de IBEX.
0: IGE. Expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
2: Iniciamos el repaso alfabético por los 35 del selectivo español con ACCIONA. Subidas muy suaves del 0,12% que dejan el precio de los títulos exactamente en 162 euros. También
3: vemos en positivo los títulos de Acerinox que suben un 0,44% y se colocan en los 10 euros con 34.
2: ACS cae ligeramente un 0,23% pero pierde la
3: cota de los 22 euros por acción. Cotizan 21,97. Importante caída para Aena se Está dejando un 1,30%. Las acciones intercambian a 132,60 euros. El laboratorio farmacéutico Almiral sube un
2: 0,37 hasta 10,71 por acción.
3: Y Amadeus es uno de los que más cae en el IBEX con un recorte de casi un 1,5%. Los títulos de la compañía en 58,42 euros.
2: ArcelorMittal tras las fuertes subidas de ayer, hoy consolida con una ligera tendencia hacia arriba, gana un 0,17 en 26,38.
3: Signo mixto para el sector bancario con movimientos, eso sí, y moderados. Tenemos en positivo al Banco Sabadell, que sube un 0,17%, títulos a 60 céntimos.
2: Banquinter retrocede un cuarto de punto porcentual, lo que deja el precio de sus acciones en 4,40. En verde el BBVA sube un
3: 0,40, títulos a 5,15 euros.
2: Y el Santander está perdiendo un 0,7%, cotiza en 2,79. Ya tiene el resultado de la OPA que lanzó sobre su filial en México. Controla el 26,16% frente al 91 con 64 anteriores. Son datos que ha comunicado esta mañana a la CNMV. Alcanzar esa participación le ha supuesto invertir unos 340 millones de euros, pero se ha quedado todavía a casi cuatro puntos porcentuales de obtener el 100% del capital.
3: Y el último de los bancos en este repaso al Ibex es CaixaBank, que también está operando con recortes del 0,30 acciones 2,35.
2: Celnex, repitiendo los niveles de cierre de ayer, se cambia a 51,86. Y
3: pocos Movimientos también para los títulos de Cia Automotive que suben un 0,08%, 26,30 euros.
2: En Agasa, retrocede un 0,2%, se cambia a 20,47 En positivo, los títulos de Endesa, 19,90 euros, subida del 0,35 Ferrovial retrocediendo, pero de forma poco importante, un 0,38% a la baja, compra y venta en
3: 26,18 Fluidra en rojo recorta un 0,60 Sus títulos se compran y se venden en 34,35 euros.
2: La compañía de hemoderivados Grifols
3: repite cierre de ayer en 15.31. Poco movimiento también para los títulos de Iberdrola, que suben un 0,20%, se colocan en los 10 euros con 8 céntimos. Inditex,
2: buscando los 30 euros por acción de momento, sube un 0,7% hasta 29,87. Medio punto suben las acciones de Indra, que se colocan en 10 euros. Y medio. Inmobiliaria Colonial avanza un 0,06%, está repitiendo precio de
3: cierre en euros. 23. Y uno de los valores más damnificados es IAG. En la jornada de hoy está cayendo hasta ahora un 1,73%, por Las acciones del holding de Aerolíneas en un euro con
2: La aseguradora Mafre sube un cuarto de punto porcentual hasta un euro céntimos por acción.
3: Recortes para la hotelera Melia se dejan sus títulos un 0,67%, Cotizan en los cinco euros con
2: La Socimi Merlin Property sube muy ligeramente, apenas un
3: céntimo hasta nueve con Y vamos con Naturgy, que opera prácticamente sin movimiento, sube un 0,04%. Las acciones se colocan en los 25,21 euros. Con 21. Hoy es noticia de la compañía y es que IFM ha ganado posiciones en la energética al hacerse con el 12% tras invertir 250 millones de euros, aunque todavía está lejos el fondo australiano del objetivo del 17% que se marcaba. IFM ha incrementado su participación en casi 10 millones de títulos y en total el fondo de inversión acumula 116.700.000 acciones acciones, una posición valorada en su conjunto en casi 3.000 millones de euros.
2: Seguimos por orden alfabético este repaso al selectivo español con Farmamar. Es la compañía más alcista ahora del mercado, del IBEX. Está subiendo un 1,9% sus títulos en 56
3: euros exactos. Movimientos muy moderados para los títulos de red eléctrica que ceden un 0,05. Cotizan en los 18 euros con 78. Y Repsol baja un
2: 0,3% las acciones de la petrolera se intercambian en 10,36. Siemens
3: Gamesa cae medio punto porcentual, sus títulos se intercambian casi a 22 euros, 21,98. Y su compañera de viaje Solaria, la otra compañía de renovables
2: cotizada en el IBEX, tiene la tendencia contraria, sube un 0,7% hasta 16,56. Un
3: recorte moderado para los títulos de Telefónica del 0,23% coloca las acciones en 3,75. Terminamos
2: este repaso con Viscofan que está consolidando niveles cotizan 56,95 recordemos que mañana se reúne el comité técnico asesor del IBEX 35 y podría decidir cambios en la composición del índice de cara al próximo trimestre dentro del IBEX 35, los valores candidatos a salir son Viscofan y CIE Automotive y de momento la compañía con más opciones a entrar es Acción a Energía un IBEX 35 que sigue cayendo pero con moderación, movimientos estrechos los que estamos viendo a la alta y a la baja en toda Europa, baja el selectivo un 0,2%, cotiza en 8.543 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
5: Hijo mío, algún día todo este restaurante, tras darte cuenta de que en realidad tenemos más deudas que otra cosa y de enterarte de que le doné en secreto a tu padrastro la mitad como muestra de amor, será tuyo.
6: De una herencia, quédate solo con lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae, expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es.
0: Radio Intereconomía les desea felices fiestas. Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
5: Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Este
3: año no dejemos de celebrar nada. Celebra que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Celebra tu cumpleaños y el de tu amiga y el de tu pez y hasta el de tu cactus. Este año vamos a celebrarlo todo. Vinos con denominación de Origen Rueda. Mucho que celebrar, mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
5: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo... Y apurar si te apetece hasta el final de la noche. Prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
0: Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.
0: Hola Luz, la tecnológica de energía verde,
1: patrocina este espacio. 9 y 16 minutos de la mañana, y 35 que está bajando ahora mismo un 0,36%. Lo tenemos en 8.529 puntos, y sigue ese signo mixto en Europa, con caídas para los 50, también para el MIFT el italiano, para el DAX, y subidas para la Bolsa de París y para la Bolsa de Londres. Jorge del Canto, responsable de formación de Merisa Patrimonios. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo la sesión? ¿Qué, qué, qué balance haces? ¿Qué análisis? Hoy recogida de beneficios. ¿Podemos estar tranquilos? ¿Seguirá la tendencia alcista que hemos visto en, en estos dos días de, de semana, lunes y martes? Bueno, pues la
4: verdad es que la recuperación que ha habido en los dos días previos es notable y además viniendo de ese cierto sentimiento pesimista que que nos dejaba la sesión del viernes, ¿no? Donde se pedían niveles de soporte y, en algunos casos, como el caso de los índices americanos, amenazaban, además, con tener una continuidad. Sin embargo, en estas dos primeras sesiones de semana, hemos visto cómo los índices norteamericanos han recuperado buena parte de, de la caída. Tenemos a las bolsas asiáticas todas en buen tono a lo largo de estas eh, dos sesiones, con fuertes recuperaciones en, en algunos casos, como puede ser India o China. Y en Europa pues tenemos que el, el índice DAX pues, ha alcanzado ya un primer nivel eh, de resistencia muy próximo a los 16.040, que es el nivel clave que deberíamos ver superado para olvidarnos o empezar a olvidar ese episodio de corrección de, de la semana pasada. Y en el caso de Libres 35 al menos deberíamos superar los 8.590, que es donde tiene la clave en la sesión de hoy. En definitiva, hemos tenido dos sesiones bastante fuertes y, caramba, hoy no es un día en el que tal vez se pueda esperar gran movimiento, porque es un día en el que apenas hay datos o hay eh, excusas para provocar fuertes movimientos, y, y por lo tanto, pues bueno, podemos pensar en que puede haber ligera recogida de beneficios de estos dos días de atrás, porque eh, aunque veamos esta fuerte recuperación, no podemos todavía descartar que haya nuevos episodios de, de
1: corrección. Hoy está bajando con fuerza el, el sector turístico, con IAG a la cabeza, se deja más de un 2,5%, eh, un 1,5% bajan Amadeus y Aena y un 1% Meliá. ¿Por qué bajo hoy el turismo, Jorge? Porque ha subido mucho estos dos bueno, días, por las cuentas de TUI que bueno, no han sentado muy bien. Sí, bueno, tenemos tenemos dos
4: dos cuestiones en el fondo, en el trasfondo de, de esta eh, caída que sufren hoy ¿no? algunos valores turísticos. Eh, de, para empezar, lo ha señalado muy bien, la fuerte subida que tuvieron en las dos jornadas previas, especialmente en la de ayer, valores como IAG, que se revalorizaron más de un 7% y que llegaron a cotas muy, muy altas. ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre hay eh, ciertos dientes de sierra en toda toda su vida. No es normal una recuperación tan fuerte como la que tuvieron los dos días previos y por lo tanto pues puede haber algo recogido beneficios. Y después está esta variante Omicron que si bien los datos que, que estamos viendo pues no hablan de una variante grave en cuanto a síntomas incluso más leve que eh, otras variantes de, de COVID, sin embargo la reacción que se está teniendo con, con esta variante y sobre todo en general con el número de contagios pues está provocando cierres de, de fronteras, nuevas limitaciones a los movimientos a nivel mundial y esto afecta claramente a las compañías aéreas y a las turísticas ¿no? que estaban en recuperación. Tampoco es una época eh, muy bollante para ellas, pero eh, en este caso, eh, además, si, hay, si planea en el horizonte expectativas de nuevas restricciones, pues al final eh, se ven resentidas. Entonces, por este lado, eh, podría ser así. A mí me parece que en el, en el fondo del asunto, ahora mismo, la situación más grave que tenemos o que, o que podríamos, con la que nos podríamos llevar una sorpresa seria, es esta crisis que hay entre, entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Porque eh, si, vamos, estamos viendo movimientos rusos en la frontera con Ucrania, y cuidado, Ucrania es un país en la OTAN y aquí Europa tiene un dilema porque por un lado tienes a un socio en una alianza militar como es la OTAN y por otro lado tienes un problema porque dependes del gas ruso para para poder eh, mantener tus niveles de energía y suministrarte y por lo tanto si hubiera algún foco de tensión o si hubiera eh, algún tipo de episodio que, por el que Rusia decidiera hacer algún escarceo militar o incluso invadir Ucrania, pues ahí tendríamos un problema muy serio. Yo creo que ese es el problema que podemos ver en el futuro más próximo como un verdadero problema en caso de que se lleve a cabo. Generaría, desde luego, muchísima incertidumbre y ya sabemos todos que la incertidumbre en los mercados suele utilizar bastante mal.
1: Y si viene mal dadas, Jorge, ¿dónde iría el dinero? ¿En qué sectores o en qué valores buscaría refugio?
4: Bueno, el dólar desde luego volvería a ser un refugio y más en un escenario que por bloques estamos viendo una expectativa de subidas de tipos de interés para el próximo año en Estados Unidos, mientras que en Europa se mantendrían y por otro lado tendríamos el oro ¿no? como, como otro activo tradicional de refugio ante situaciones críticas de esas características. En esos, dos, en esos dos tipos de productos podríamos buscarlo y en el lado de, de la renta fija, pues caramba, huir de la deuda soberana, yo creo que sufrirían bastante las valoraciones de los bonos por ámbito de las, perdón, de las tasas de, de, de interés que, que tenderían a alza de los intereses reales y, y simplemente pues habría que estar pues bastante a la expectativa, bastante, bastante refugiado.
1: Mm. Eh, hoy tenemos también eh, cita en, en Alemania con esa elección ya definitiva eh, de Olaf Scholl como como canciller. Comentamos antes en tertulia que lo importante, más que el ministro de Finanzas en Olaf Scholl, va a estar en quien presida el Bundesbank. ¿Todo eso cómo puede afectar a los eh, mercados? ¿Cómo puede afectar al euro, Jorge?
4: bueno yo creo que que no va a afectar mucho más de lo que haya podido afectar porque al final eh, hubo más incertidumbre al principio de al acabar las las eh, elecciones por por el posible la posible composición de un gobierno por la dificultad de alianzas que se veía en el horizonte y sin embargo ya desde hace bastantes semanas está muy claro que eh, cuál va a ser la composición del gobierno y en este caso, además, hay que recordar que estamos hablando de que el nuevo canciller va a estar, es alguien que ya formó parte del, del gobierno en el lado económico en el, en el, en el gobierno alemán. Y, sí. por lo tanto, vamos a ver una línea continuista en cuanto a las posturas de Alemania respecto a la Unión Monetaria. No creo que cause sorpresas.
1: Constancia. Nos decían antes los eh, directivos de habla alemana, el presidente de los directivos de habla alemana, que esperan esa constancia de Olaf Sol. Una cosa más, eh, Jorge, la semana que viene, bancos centrales. Eh, no sé si esperas muchas novedades, algún mensaje diferente a lo que hemos oído hasta ahora, que pueda dar alguna pista sobre tapering, subida de tipos, inflación, eh, y eso cómo puede afectar a, a los mercados.
4: Claro, no, es una buena pregunta. Eso ya lo sabes tú, eh, también como yo, que en los en la última década, a medida que ha ido cambiando el perfil de los dirigentes de los bancos centrales, especialmente el Banco Central Europeo, alejándonos de perfiles técnicos y acercándonos a perfiles políticos o claramente políticos, como es nuestro caso, pues ahí viene la dificultad para interpretar los mensajes y, y pensar y a pensar qué es lo que pueden decidir. ¿no? Al final yo creo que puede más el a nivel político que llevan dentro que no el a nivel técnico y en ese sentido yo creo que eh, Cristian Lagarde va a mantener claramente el mensaje, eh, no le va a importar que la inflación esté disparada, esta, esta semana es el único dato así relevante que nos queda por conocer, ver si hay un punto de inflexión en esa escalada de, de los índices de precios, o si empieza a haber cierta cierta reducción, o incluso se amplía, y yo creo que Cristian Lagarde no va a tocar tipos de interés, va a mantener, va a mantener la política, en base al crecimiento y las amenazas que eh, va a haber que hay eh, sobre la recuperación económica en la zona euro, y en el caso de Estados Unidos pues el mensaje ya fue muy claro en la última ocasión, sí que va a haber subidas de tipos, sí que eh, hay un clara, una clara intención y además un programa para reducir el programa de estímulos y retirar esos estímulos y empezar a hacer subidas de tipos de interés el próximo año y así se van a mantener las cosas.
1: Una cosa más, y termino con esto, eh, suponiendo y dando por hecho que no va a haber novedades, no va a haber sustos con los bancos centrales una vez pase esa cita que tenemos ahí marcado en rojo en el calendario. ¿Tú que tienes los valores y las cotizaciones en la cabeza, Jorge? ¿Nos ¿Te una cartera para pedirse a la Papa Noel, a los reyes magos, algún, algunos valores que te estén gustando ahora mismo?
4: Uy, una lista de deseos, caray, a mí me gustaría <risas> ver algunas acciones y algunos índices o unos precios fabulosos para tomar posiciones. No sé, me encantaría ver un IBEX en 7.980, 8.000, eh, para, para tomar claramente posiciones referenciadas a, in, a ese índice dentro de lo que de lo que es España, pues bueno, veo bien una la situación de Almirar en este momento. Y hay que pensar que a lo mejor se ha jugado con ella de cara a la revisión que hace mañana el índice IBEX. A mí me parece una situación interesante. Eh, IAG, a mí me parece que en niveles de 1,60 es una posición clara para mantener y tener en cartera. Y fuera de España, al otro lado del Atlántico, pues una empresa como GAP en un sector de estilo y de moda, pues bastante interesante que ha sufrido fortísimas caídas. También teníamos el, el caso del Alibaba, que está en clara recuperación y que yo creo que podría alcanzar fácilmente los 152, 154 dólares eh, en una corrección de esas fortísimas caídas que ha tenido en una compañía que es solvente, que no tiene deuda, que tiene buen margen y que gana
1: mucho dinero. Anotado queda. Jorge del Canto, responsable de formación de Merisa Patrimonios. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Capital Intereconomía. Hasta otra.
0: Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
5: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. ¿A qué sabe tu Navidad? A cochinillo de Segovia A merluza de pincho
6: A langostinos cocidos
5: Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés
6: Con unos precios tan buenos como este Lomo de Añojo, solo 17,90 euros el kilo
5: En tienda web y app
0: Hipercor y supermercado El Corte Inglés, nos gusta la Navidad
5: Precios válidos en Península y Baleares
0: Bontobel Asset Management 483-004 y en finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada. Escucha, invierte,
1: gana, capital intereconomía. 9 y media de la mañana, al menos en Canarias, se producen las pérdidas en el IBEX 35, que cede ahora mismo un 0,09%, lo tenemos en 8.551 puntos, sigue siendo el turismo el que lidera las pérdidas, con IAG a la cabeza, dejándose un 2,5%, un euro con 63%. Detrás Aena y Amadeus, que están perdiendo un 1,5% y un 1% de caída para el Santander o para ACS. Lo mejor para Solaria, sube más de un 1% junto a Celnex. En el mercado continuo, pocos movimientos esta mañana. Lo mejor para los títulos de Codere, que aumentan las ganancias que habíamos en la apertura y suben ahora mismo un 5,5%. Por detrás de Codere, Pescanova, sube un 3%, un 2,7% de subida para LAR. Y por ciento está subiendo duro, Pelguera. Lo peor esta mañana para Insolution se deja un 5,5%. Tenemos también a IAG, Técnica Reunida, se deja un 2,5% y Alantra Alandra, también con pérdidas de más de 2%. Vámonos a Europa. CMC
0: Markets, tu proveedor de trading online patrocina este espacio.
3: Y comenzamos mirando al sector turístico y al Reino Unido, porque eh, después de esa presentación de resultados por parte del tour operador TUI, son, hemos visto una reacción del mercado negativa para todo el sector. Tenemos a TUI cayendo un 3,63. Llegaba a caer hace unos minutos más de un 5%. Recordamos, registró unas pérdidas antes de impuestos de, para todo el año de 2.080 millones de euros es unas pérdidas un 31% inferiores a los resultados del año pasado. En cuanto a los ingresos fueron de 4.730 millones frente a los 7.900 del año anterior. Además, desde la dirección estiman que el tráfico turístico va a volver a los niveles de 2019 en el verano de 2022 y se basan en las reservas existentes para la próxima temporada turística de verano. Los resultados de tu y no han gustado y arrastran a todo el sector G cayendo un 2.28 y Sillete se deja un 2.02%. Carnival cae. Un 0,7. También entre los más damnificados dentro de la bolsa británica se cuelan BP, que cae un 1%, o Shell, que se está dejando un 1,14. En el lado contrario, en el de las ganancias, vemos a Berkeley subir casi un 6, a Croda, que gana un 3,2, y a Persimmon, que se está revalorizando un 2,70%. Hay otra caída que destaca en este caso dentro del DAX de Frankfurt. Es la de Hello Fresh que se está dejando un 5,5% después de haber presentado unas previsiones peores de lo esperado. prevé un crecimiento de los ingresos la compañía alemana de hasta un 26% en el año 2022. HelloFresh es la peor dentro del DAX, pero también estamos viendo una importante caída para Infineon del 2,75%. Y es que la compañía ha visto como dos firmas han reducido su recomendación, son Morgan Stanley y JP Morgan, que han pasado de sobreponderar a neutral. Entre los valores que más suben dentro de la bolsa germana encontramos a Merck que rebota un 2,22 o a Simrise que está ganando un 1,7. Vamos a mirar a la bolsa parisina, donde esta hora es Veolia el más alcista, con un rebote del 2%. Le sigue Legrand, que está subiendo un 1,7%, y sol que sube prácticamente lo mismo, un 1,6%. En el lado de los recortes, Buy cayendo un 0,8%, Carrefour recorta un 0,63%, Total Energy cae medio punto porcentual. Hoy es noticia L'Oreal dentro de la bolsa parisina que hasta ahora está cotizando con una subida del 1% y es que Nestlé, gigante de la alimentación suiza, ha anunciado que va a reducir su participación en el grupo de cosmética va a recomprar sus acciones L'Oreal por 8.900 millones de euros. Es el 4% de su capital. Si miramos a la cotización de Nestlé en tiempo real, está subiendo hasta ahora un 1,36. Y por último, hacemos parada en la bolsa italiana. En Milán, donde es Telecom Italia el más alcista, rebote del 1,7. post italianes sube un 0,9. En la parte baja de la tabla, encontramos a Saipem cayendo un 1,22. Y a Tenaris que se deja un 1,08. Un
0: TMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí.
5: ¿Sabías que 6 de cada 10 empresas españolas están comprometidas con la reducción de emisiones de
3: carbono? ¿Que el 70% señala que la sostenibilidad refuerza su reputación? Te lo contamos el miércoles 15 en Capital Intereconomía.
0: Especial Economía Sostenible con la participación de IFS, Forestalia y Powen. Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Abrimos nuestro consultorio de bolsa hoy miércoles festivo con Normalidad en la Bolsa Española. Normalidad también con ustedes para que nos hagan llegar sus consultas, sus preguntas a través del 91533. 1851 91 533 1851 o nos manden un mensaje de texto o de audio al 609 224 716 609 224 716 hoy está con nosotros darío garcía que es analista de xtv qué tal darío cómo estás buenos días
6: muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
1: Muy bien, lo primero vamos a mirar al IBEX 35 para que nos des niveles. Eh, se ha dado la vuelta, empezaba cayendo, sube ahora mismo muy poquito, son tres centésimas, está en 8.562, venimos de dos días de ganancias, hay fuerza para subir, ¿no?
6: Sí, en principio las noticias cada vez más favorables sobre la situación respecto a la nueva variante Omicron. Eh, van despejando dudas respecto a la virulencia que puede tener en cuanto a los efectos en los infectados y aunque pueda ser más contagiosa, eso es quizá de alguna manera algo más fácil de gestionar. En este caso parece que el, el mal menor es precisamente ese y en los mercados financieros eh, lo, lo estamos notando, no solo en el IBEX 35, que eh, ayer abría con un hueco de apertura muy grande respecto a la sesión del, del lunes, sino que ahora mismo intentamos eh, rebasar o al menos consolidar el entorno de los 8.500 puntos en una zona de resistencia eh, bastante fuerte. En este caso y en este contexto el IBEX sigue estando un poquito más rezagado que el resto de, de selectivos en términos porcentuales, pero estamos en una zona que habrá que esperar a ver qué sucede durante el resto de la, de la sesión.
1: Ah, ¿Qué niveles eh, vigilamos? ¿Dónde, tiene, ¿Dónde se tiene que hacer fuerte para seguir eh, subiendo?
6: Pues precisamente tendría que cerrar en los próximos días, favorablemente, o lo, lo, la mejor opción sería que lo hiciera hoy por encima de los 8.570 puntos, que es una zona de mínimos, ...que ya habíamos alcanzado en septiembre... ...por lo tanto estaríamos ante el objetivo... ...de intentar cerrar el precio más bajo... ...que vimos durante el último trimestre... ...quitando todas las caídas que hemos visto... ...recientemente a partir de ahí... Eh, ...el objetivo por encima de los 8.700... ...no sería un mal dato... ...y lo más favorable sería intentar... ...recuperar el entorno de los 9.000... ...pero sería pedirle al IBEX 35... ...con las jornadas que nos quedan... ...todavía muchísimo en comparación con otros índices... ...que implicaría que si el IBEX alcanzara ese nivel... ...por ejemplo comparativamente hablando con otros índices europeos, pues que el CAC 40 recuperara máximos históricos o que el DAX alemán recuperara máximos históricos. Y para eso todavía le quedan aproximadamente unos 400 puntos, por ejemplo, en el selectivo alemán.
1: Vamos con las consultas. Empezamos con un mensaje de texto. Nos pregunta Mario de Barcelona. Análisis de til TLRY nivel de entrada, y cómo ve el sector del cannabis, pregunta. Y también niveles en... Sí, IAG y Farmamar, eh, para entrar, eh, Mario de Barcelona, como digo. Tilray por un lado, y Bien. también IAG y Farmamar.
6: Bien, el contexto de Tilray sigue siendo eh, negativo. Tuvo un gran impulso durante finales del, del año pasado, fruto, lógicamente, del boom sobre las noticias del, del cannabis, pero desde esos máximos vistos a principios de, de febrero del año pasado, en los 68 dólares, la cotización ha perdido pues en términos porcentuales pues prácticamente el 90% de su cotización. Esto no quiere decir que el negocio del cannabis en el largo plazo sea sostenible, sobre todo porque uno de los principales problemas que tiene es el ámbito regulatorio en Estados Unidos para darle una salida al exceso de oferta que existe en, en ese mercado. Si tuviéramos que buscar precio para alguien pues con un perfil muy arriesgado, que buscase intentar entrar en un precio favorable, pues estamos entrando en un entorno de, 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 de soporte muy cercano que vimos recientemente en los 8 dólares y medio, pero aún así eh, sería una, una posición extremadamente arriesgada. Si tuviera que buscar, buscar niveles sería el último mínimo en torno a los 8 y medio, pero si tuviera que tomar una decisión respecto a esta compañía la dejarían solamente ver y observar hasta que realmente hubiera un cambio regulatorio que es el principal riesgo que tiene la compañía. A día, de, a día de hoy. Luego habíamos comentado en IAG, el segundo lugar... IAG y Farmamar, IAG.
1: niveles también para entrar.
6: Vale. En el caso de IAG es un poquito más fácil porque tenemos que tener en consideración que IAG es una compañía estratégica. Por muy mal que la veamos, y si bien es cierto que podemos ver de manera crónica ampliaciones de capital para intentar sostener los costes, lo cierto es que es un sector... Eh, totalmente necesario a día de hoy. Y en esa consideración siempre tenemos que verla como una gran oportunidad. Los últimos mínimos recientes en torno al euro y medio pues es una buena zona de entrada, pero si tuviéramos que ser un poquito menos exigentes, aprovechando correcciones recientes que hemos visto esta semana, el entorno de los 1,6 sería un buen punto de entrada, sobre todo porque en el nivel que he comentado anteriormente han sido los mínimos prácticamente de todo el año, sin tener en cuenta la ampliación de capital del, del año pasado y sabiendo que estas buenas noticias sobre eh, eh, Omicron deberían favorecer en el medio plazo, aunque en el corto es cierto que el exceso de prudencia, algo que también hay que considerarlo positivo por parte de los estados, a cierres, a confinamientos y a restricciones, si bien puede afectar a la compañía en el corto plazo, debemos pensar que ha de recuperarse en algún en algún momento, ¿no? Entonces. Primer nivel en torno al euro y medio, segundo nivel un poquito más cercano ya en torno al euro con 60 céntimos. Vale. Y en tercer lugar, Farmamar. Farmamar. En este caso, pues eh, sí, Farmamar es cierto que está muy interesante, pero al igual que pasa a... A ver, la tengo por aquí, perdón. A ver si la puedo sacar aquí. El caso de Farmamar es más preocupante porque, al igual que le está pasando a Grifols, por ejemplo, no están consiguiendo subirse al carro del movimiento del resto de farmacéuticas... A nivel global. Por otro lado, los problemas de capitalización y de negociación sobre la compañía la están haciendo susceptible de que el comité de, de ejecutivo del de, de IBEX 35 la pueda sacar del selectivo, algo que la penalizaría adicionalmente porque todas las compras estratégicas de este valor para las grandes gestoras, para los ETFs y los fondos de inversión que hacen réplica física, les obligaría a cerrar la posición de Farmamar, algo que la perjudicaría adicionalmente. Aún así, los entornos actuales sería técnicamente un buen precio de entrada, en torno a los 55 o 56 euros por acción, pero si tuviéramos que ser mucho más exigentes respecto a la perspectiva de la compañía, el mejor punto de entrada sería valorarlo en, tor en torno perdón, a los 30 euros por acción, pero eso implicaría una corrección adicional de un 45% respecto al precio que tenemos ahora mismo.
1: Venga, nos preguntan por Paypal, Andrés de Pamplona. Estoy pensando en entrar en Paypal. ¿Cómo lo ve la lista? Es buen momento ahora. Espero consolidación de vuelta.
6: En este caso, PayPal y muchas de otras tecnológicas se han visto perjudicadas por el contexto negativo respecto a la inflación, la retirada de estímulos monetarios, la expectativa de subidas de tipos de interés y, sin embargo, PayPal es de las pocas tecnológicas del ámbito de las finanzas que realmente está implementando la posibilidad de poder pagar y recibir eh, criptomonedas de manera muy limitada, lógicamente, porque a efectos eh, prácticos realmente todavía no hay ninguna criptomoneda que se use precisamente para aquello para lo, lo cual se creó, por ejemplo, el Bitcoin para poder comprar productos y servicios a través de Internet, pero es de las primeras eh, que está incorporando eh, ese tipo de tecnología en sus, en sus servicios. Aún así, esta fuerte corrección eh, ha entrado en un, un pequeño periodo lateral reciente durante las últimas dos semanas, entre los 180 y los 190 dólares por acción. Si tuviéramos que ser un poquito más exigentes, a la espera de un mejor precio, quizás el entorno de los 171 a 175 sería un mejor precio de entrada.
1: Venga. Eh, José de Palencia, ¿qué opina de Teleflex? Lo compré a 344. Ha perdido bastante, pero parece que va recuperando. ¿Vender o mantener? Y pregunta también, ¿cambiaría la inversión por Merck o
6: Meta? Estamos hablando de... Eh, Teleflex. Acciones o de...? Teleflex, Teleflex. Sí, Teleflex la tengo. Pero Meta es eh, la... Facebook, eh, entiendo. de...? Ah, vale, perdón. Entiendo, Cierto entiendo. Que todavía no la tengo. Sí, 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 perfectamente. Pues vamos a ver, empezamos con... A ver si la tengo por aquí. Bien. En el caso de, de Teleflex, se eh, rompió una zona de suelo importante en torno a los 30, 315 dólares por acción. Eh, encontró un suelo principal en los 288 y ha recuperado niveles ...por encima de, del soporte anterior... ...en principio ahora lo que se está poniendo a prueba... ...es la fortaleza de esa recuperación... ...y lo que fue un soporte en su momento... Ahora es una resistencia. Si consigue cerrar, al menos durante esta próxima de lo que nos queda de semana, por encima de esos 315 dólares, algo que en términos porcentuales eh, realmente no es mucho movimiento, su siguiente objetivo sería en torno a los 340. Quizá habría que haber entrado antes, o si estamos buscando o si hemos entrado en un precio superior, habrá que darle una oportunidad al entorno de precio actual. 300, en el caso de Meta,
1: 344 había entrado en Teleflex y eso preguntaba si, si con ese nivel de precio, si lo venderíamos, si lo venderías o lo mantendrías y en caso de, de venderlo si ¿sí cambiarías de inversión por Merc o por Meta.
6: Bueno, a ver, en este caso, eh, si tuviera que elegir casi con los ojos cerrados, aunque lógicamente siempre hay que tener una valoración fundamental y técnica de los activos, eh, Meta sería la mejor opción con diferencia, sobre todo porque si analizamos el gráfico histórico, Vemos que sus periodos volátiles, en términos porcentuales, históricamente hablando, no han sido muy, muy, muy amplios. Por lo tanto, no han supuesto un alto riesgo para su cotización. Facebook, o en este caso Meta, eh, se asemeja mucho al comportamiento histórico que ha tenido Microsoft. Independientemente de que sean compañías tecnológicas, una en el ámbito del hardware y del software, y en este caso Facebook o Meta, en una compañía de servicios eh, digitales y de redes sociales, la perspectiva y su plan de negocio futuro está más enfocado precisamente a un ámbito completamente digital, pues como ya han definido ellos mismos, Mark Zuckerberg, como el, el metaverso. Así que en este caso, si tuviéramos la opción de recuperar al menos en break-even el precio de Teleflex, sería una gran oportunidad poder entrar en meta independientemente del precio de cotización en que se encuentre, sobre todo si somos inversores de largo plazo.
1: Vale. Eh, mensaje de audio. Hola buenos días, les llamo desde la provincia de Alicante. ¿Qué opina de un valor que se llama Intercity Club de Fútbol, que en este momento está en el BM Grow? Es un equipo de fútbol eh, de la provincia de aquí de la provincia de Alicante. ¿Podría ser una opción para invertir? Gracias. Ya muy poquito, así que vamos a ver qué recorrido tiene en bolsa y que si puedes verlo,
6: eh, Darío. Pues en, en este caso eh, voy a hablar en términos generales de los equipos de fútbol que cotizan en, en bolsa. Normalmente el mayor atractivo que tienen es para el propio aficionado, bien del equipo de fútbol o de, en este caso, el contexto deportivo de, de la competición deportiva. En términos históricos, y mira que las acciones de equipos de fútbol no tienen mucha, mucha is, mucho histórico de cotización, absolutamente ninguno de los equipos de fútbol es rentable. Entonces, en este caso, si bien, eh, dado que es una compañía que acaba de salir, que está en el BME y que además eh, tiene menos requisitos precisamente de supervisión al cotizar en lo que era el antiguo eh, MAP, es cierto que sí que podríamos incorporar perfectamente eh, una una parte muy pequeña porcentual de nuestra cartera en ese valor simplemente por darle una oportunidad o incluso fijémonos por darnos el gusto de, de poder tener en, en cartera ese valor. Pero en términos fundamentales las acciones de los equipos de fútbol normalmente son más eh, vinculadas al, al efecto del aficionado porque precisamente su volatilidad depende de sus resultados. En los eh, partidos de fútbol y en las competiciones. Y ya hemos visto equipos como la Juventus o el Manchester United tener absolutos descalabros en sus cotizaciones.
1: Vale. Eh, más consultas, eh, mensaje de audio, mira.
4: Buenos días, me gustaría por favor que me analizara los siguientes valores: Walter Cleaver con ticker WLSNC. Y Servin Williams. Eh, estaba barajando la posibilidad de entrar en ellos. Por otro lado, me gustaría que me dijera, por favor,
1: tres o cuatro valores con buen momento para entrar, tanto americanos como europeos, incluyendo nórdicos. Muchas gracias. El segundo no sé si lo has pillado. Williams.
6: No lo he pillado y el ticker del primero lo estoy intentando buscar. Ver, si y, o,
1: sí. Eh, si, sí, sí, escuchadme si me podéis por línea interna el eh, segundo valor que nos daba eh, Walter Kluber se me sale WKL como ah, Walters Kluber Walters Kluber, aquí
6: lo tengo vale, y el primero es no que luego hay otra que pone conseguido.
1: WLSNC sí, pero, pero con F. el ticker SWKL es el mismo y el segundo, a ver si me lo escuchan y me lo... Servi Williams, te lo voy buscando ya ver. Eh, a ver, Servi Williams, vamos a ver, tengo por aquí Sherwin Williams, vale, Sherwin. S ya, SHW, ya lo venga, SHW lo
6: tengo por aquí, bien, pues empezamos en este caso con Walters Kluber, cotizando en, en máximos históricos, tiene una tendencia prácticamente que si somos inversores de largo plazo nos va a dar igual en, en qué precio entrar. De hecho, el pasado martes, la jornada ayer rompió un nuevo máximo en una estructura clásica de retextear techo y romper con una vela de decisión importante. Si tuviéramos que buscar o esperar eh, una mejor oportunidad de, de entrada respecto a lo que el precio se, se refiere, quizá pudiéramos esperar un retexteo de esos máximos anteriores. ¿Qué quiere decir? Está cotizando... Eh, Ahora mismo, en 104,95, si esperamos a que reteste los 102,20, que fue el máximo anterior, sería simplemente un coste de oportunidad muy pequeño en cuanto a precio, pero quizá muy elevado en cuanto a oportunidad, porque puede que no lo vuelva a retestear teniendo en cuenta su evolución, su evolución histórica. Y en el caso de Servi Williams, pues vamos a buscarla por aquí, que la tengo ya abierta. Aquí está. Eh, ...pues prácticamente sería la misma consideración... ...porque por ejemplo toda la caída que sufrió durante febrero y marzo del año pasado... ...la recuperación fue prácticamente vertical... ...incluso tardó casi lo mismo en recuperarse de lo que tardó en, en caer... ...y en esta es la misma circunstancia... ...rompió el pasado lunes una zona de, de máximos históricos... Eh, ...para volver a recuperar entornos de niveles respecto a esa cotización... Si tuviéramos que considerar una compra en service William's Company, prácticamente sería dar una orden de mercado hoy cuando abra la sesión a las tres y media. Porque el coste de oportunidad de querer entrar y no poder a un precio mejor sería prácticamente perdernos esa, esa oportunidad. Y luego dentro del mercado eh, europeo, dentro del, del mercado español, debemos tener en consideración, por ejemplo la expectativa de subidas de, de, de incrementos de los precios es una muy buena noticia para compañías del sector inmobiliario, sobre todo para aquellas compañías que desarrollen promociones de nueva vivienda, de nueva construcción, que en periodos inflacionistas inflacionarios son las que más se benefician, mientras que cuando hay un estancamiento de la inflación el mercado de segunda mano se queda un poquito más rezagado. Y, por supuesto, si tenemos que tener también en consideración otro sector sería el bancario. Por muy raro o muy extraño que nos pueda parecer, las subidas de tipos de interés benefician a la actividad bancaria y al negocio porque implica una mejor una menor, perdón, política monetaria por parte de los bancos centrales y como sigue habiendo una necesidad de, de financiación estructural en nuestra economía capitalista o del primer mundo, pues lógicamente los bancos son los principales oferentes de ese tipo de servicios y debemos tenerlos muy en cuenta.
1: Hablando de bancos, eh, pregunta oyente por Roberto de Madrid, pregunta por Deutsche Bank, ¿qué le parece una entrada a estos precios? ¿Puede estar dibujando un suelo redondeado, dice? Vale,
6: pues vamos a sacar el gráfico. Aquí la tenemos. En este caso, el, el proceso de Deutsche Bank eh, no es tan parecido, por ejemplo, al de la banca española. Está mucho más consolidado y también hay que tener en cuenta que Deutsche Bank, si bien es un banco de servicios minoristas en Alemania, en el resto de la actividad europea es más bien un banco de inversión. ...y en este caso su actividad dependerá también de cuál es el, el índice de facturación... ...de su pata de inversión y de, y de gestión de, de fondos y de instrumentos financieros. Aún así, la estructura que está manteniendo en el corto plazo es un pequeño canal bajista... ...que no es más que una oportunidad dada la divergencia con el indicador RSI. Ahora mismo, pues quizá podríamos darle la oportunidad a Doisman de corregir lo suficiente al menos... Para retestear, si somos prudentes a su media de 50 sesiones, si somos un poquito más exigentes y consideramos que va a haber una corrección adicional, su media de 200 sesiones quizás sería la mejor oportunidad, sobre todo porque este tipo de, de entidades y este tipo de, de cotizadas sí que nos suele permitir reducir ese coste de oportunidad de entrar a un precio mucho mejor eh, pues a la, a la mínima expresión. ¿no? Entonces, podríamos entrar perfectamente a los precios actuales, asumiendo que estaríamos entrando en zona de máximos de ese canal descendente y que podríamos entrar a un precio inferior en torno a los diez euros, y medio, que es donde está aproximadamente ahora la media de 200 sesiones.
1: Antes de que nos llegue el boletín, nos vamos a parar ya que estamos con Banca, Banca Española. Nos pregunta José de Málaga. Punto de entrada en Sabadell o Santander. ¿Cuál me aconseja mejor el analista?
6: Bien, por un lado Sabadell tiene dos contextos. Uno, eh, la actividad bancaria en general en, en España está mejorando bastante, si bien es cierto que los últimos resultados, sobre todo, se han visto beneficiados por los extraordinarios, por esa liberación de las eh, provisiones para, para impagados, que finalmente, como no ha habido un alto índice de préstamos, pues todo ese dinero que tenían bloqueado, lo han computado contablemente como extraordinarios y el Banco Sabadell, por otro lado, tiene ese punto a favor de que todavía ese matrimonio con BBVA, si bien no va a ocurrir en el corto plazo, sigue estando dentro de, las li dentro de la lista de objetivos pendientes por, por realizar. En el caso de Sabadell, ya teniendo en cuenta el aspecto técnico, está ahora mismo en la mejor zona disponible para entrar, en torno a su media de 200 sesiones en un gráfico diario en estos 59-58 eh, centimos por, por acción y en el caso de Santander Después de haber realizado una inversión para comprar el 100% de su filial estadounidense, sí que ha roto la zona de soporte de su media de 200 sesiones. Podríamos considerar incluso que la, el contexto de más corto plazo es bajista. El precio en torno a los niveles de soporte de los 2,78 sería un buen punto de entrada, pero podríamos tener en cuenta que todavía podría haber una corrección adicional. Eso nos deja sobre todo un escenario bastante bajista, porque habría que exigirle al gráfico de, del banco presidido por Ana Patricia Botín una corrección adicional en torno al 14,5% para buscar un soporte en torno a los 2,38 euros. Aún así, los bancos sabemos que en el caso de, del Santander tienen mucha volatilidad y el contexto que he comentado anteriormente podría favorecerlo en el medio plazo.
1: Nos vamos a las noticias. Prepárate tres valores que te los pregunto luego por ellos. Esto como cuando ponemos deberes para el fin de semana. <risa> eh, a ver, los tengo por aquí. Aedas Home, NVIDIA y Microsoft. Pregunta Valdomero por ellos. Aedas Home, NVIDIA y Microsoft. Hasta ahora, Darío. Vamos con las noticias. Para.
0: ¡Viendo café! o llámenos al 91 762 3442. A los que queréis venir a un pueblo.
6: Quítate la prisa, que lo de la ciudad vení con mucha prisa.
2: Y mira la cara y saluda a la gente.
6: Y con leña y una chimenea ya pueden venir día invierno. Ellos te lo quieren poner fácil. Nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como enviar y recibir paquetería, adquirir productos postales o pagar recibos y tributos. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
5: Felices fiestas
2: son <risa>